0: Valientes aventureros
1: y valientes aventureras.
0: Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast titulado Aventurando Emprendedores. Bueno, tenéis que perdonar porque todo esto no es que sea improvisado, pero casi, ¿no? Como emprendedores actuales, casi todo eh, lo hacemos desde primero desde el empuje y de la ilusión y luego vamos buscando pues, las mejores soluciones para que todo tenga el formato ideal.
1: La verdad es que se nos ha ocurrido eh, pues emprender este podcast porque, bueno, aparte que, que acumulamos un bagaje de experiencia que creemos que puede servir para personas que estén empezando y también porque nos queremos nutrir de la sabiduría de gente que vamos a traer a lo largo de, de todos los episodios, gente súper valiosa, importante y que, que nos va a enseñar muchísimo a cómo emprenderlo y hacerlo bien y, y bueno, con, con éxito.
0: Eso es. La idea es que sea, bueno, un formato de charla desenfadada. No, no queremos que sea así una cosa súper estricta y bien. Y si, empezar por nuestra experiencia que, que, que por lo menos ha sido larga, no hasta el momento. Y hemos tenido pues nuestros éxitos, nuestros fracasos y queremos compartir con vosotros y, y juntos pues seguir aprendiendo este este arduo camino de emprender.
1: Yo creo que hay mucha gente interesada en emprender y al final el emprendimiento yo creo que se, se desde pequeño uno sabe que es una persona que va a trabajar para sí mismo y va a crear sus oportunidades y las otras personas que saben que van a trabajar para otros y ayudar a levantar empresas de otros. Eh, en nuestro caso, tanto Freddy como yo, eh, que soy Virginia, eh, pues decidimos desde muy jóvenes el camino del emprendimiento y yo creo que lo que podemos hacer es presentarnos lo primero, ¿no?
0: Estupendo, pues puedes empezar presentar. Empieza tú,
1: Freddy. <ríe> vale.
0: Bueno, pues yo soy, mi nombre es Frederico Arabian Abriquian. Es un apellido, los apellidos son armenios, mi origen es brasileña y por eso lo de Frederico. Y bueno, he nacido en Brasil, he vivido en Brasil hasta los 14 años. Me vine a España con, con esa edad y luego volví a Brasil de los 19 a los, a los 21 para formarme bueno, en algo que, que nunca he ejercido y que es parte un poco del pasado, pero en de una carrera de piloto que al final nunca se materializó como profesión. Eh, no he tenido nunca una vocación clara de nada ¿no? y quizá eso también ayudó a, al camino de, de emprender. Y desde que tenía prácticamente 16 años, que empecé paseando perros ¿no? y haciendo pequeños desarrollos muy, muy, muy básicos, informáticos, de la época que, que aprendíamos Basic, Cobol, Pascal, pues empecé mis, pequeñas, mis pequeños pinillos en el, en el mundo de la, de la empresa. Y luego ya, como me interesaba mucho el, pues, el arte dramático, hice cursos de teatro, pues me enrolé una pequeña compañía de... De, de animación de payasos que creció, se transformó en una empresa bastante grande a nivel nacional y durante 20 años pues lo alterné con otras actividades como la importación, la exportación, eh, pues empresas enfocadas a, a lo que es eh, la gestión de la, de la venta, la gestión comercial y todo fue evolucionando y ahora mismo pues tenemos una, una fábrica de moda, una fábrica de ropa ¿no? Eh, con una marca de moda que, bueno, que creíamos que ya que ya va siendo conocida que ya os contaremos en, el, en, el, en otros en otros episodios y, y bueno, que, se poco, Bicatelier. Es, es que se <risas> llama Vicatelier eso es se llama Vicatelier y ese es un poquito mi así, contando muy rápido para no aburriros mi, mi desarrollo en el mundo mi mundo empresarial y ahora cuéntanos tú
1: bueno pues mi nombre es Virginia López Bello y bueno, yo desde pequeña la verdad es que siempre que pasaba por un local vacío decía ¿Aquí montaría yo? No sé qué. Bueno, eso también le pasa a Frede, ¿no? Y nos sigue pasando a día de hoy. Para, para,
0: para bien o para mal. Sí.
1: Y bueno, pues desde, desde que tenía ocho años recuerdo eh, que cogíamos los piñones de, de la calle, vivíamos en una zona residencial y cogíamos los piñones de, que caían de los, de los pinos y parábamos a los coches de la urbanización para venderles los paquetitos. O sea que ese fue yo creo mi primer pinito eh, eh, como emprendedora. Y bueno, pues luego yo estudié en la Complutense, estudié ciencias políticas. Después terminé, terminé ciencias políticas y monté la televisión local de Pozuelo. Que al principio pues bueno, fue un poco caótico todo y, y la idea la verdad es que no se desarrolló como, como teníamos pensado. Y se abandonó el proyecto y lo rescaté pues pensando que podíamos sacarle, sacar oportunidades de aquello y monté una televisión local pues con pitorisas, con teléfonos de 906 y por la noche con teléfonos de eróticos y la verdad es que funcionó, funcionó muy bien, empezó a funcionar un proyecto que en realidad estaba prácticamente abortado pues funcionó con ese plan B, ¿no? Siempre se abren unas oportunidades, cuando una cosa no funciona, pues hay que buscar el camino y a veces aparece solo como fue en este caso. Luego también estudié, a continuación estudié producción audiovisual, hice 7-8 pues, cortos como guionista, como directora, como, hice un largometraje como productora ejecutiva, largometraje que, bueno, ganamos un, un premio en el Festival de Málaga de guión, pero la verdad es que fue un fracaso económico porque no conseguimos recuperar el dinero eh, Luego a continuación pues monté eh, un centro de tratamiento de adicciones porque me casé con un médico y bueno pues entre los dos montamos el centro de tratamiento de adicciones que también estuve 10 años y funcionó estupendamente y a continuación ya eh, estudié la carrera de Derecho, me hice abogada y llegó el, el fatídico momento de decidir ponerme a ejercer de abogada que no me apetecía absolutamente nada y surgió la idea de montar Bicatelier, la marca de moda que os ha contado Frederico, que tenemos ahora y que es de lo que vivimos.
0: Bueno, pues una, una trayectoria vertiginosa, ¿no? muy, muy variada. Eso coincidimos un poco los dos. Y, bueno, y me, me interesa mucho esa parte que has contado de, de haber ganado, de tener un éxito aparente ¿no? en una producción, en, en el caso del mundo de, del arte, en un mundo que es un mundo tan complejo y tan subjetivo de tener un, una película que ganó premios importantes y, sin embargo, pues fue un fracaso económico. O sea, este tipo de cosas es, eh, a veces muy común. Sí,
1: son paradojas, ¿no? Que, que la verdad sufres, porque en este caso éramos cinco amigos, ¿no? Los, los creativos y los artistas eran dos de ellos, que eran los guionistas, el director y los otros tres éramos productores, ¿no? Y al final los cinco pusimos dinero, se financió todo con dinero privado. El que más puso fue uno de los socios, que era un señor un argentino que tenía eh, otras empresas y los demás, pues pedimos créditos y aportamos nuestro pequeño granito de arena, que para un particular pues era un gran grano de arena, para una película es poco, pero para un particular pues el dinero que invertimos no fue moco de pavo
0: claro, quizá esto está, está bien para bueno, primero para matizar que yo creo que nosotros estamos de acuerdo que la palabra fracaso es una palabra a veces que suena muy, muy fuerte, muy importante pero que dentro del mundo de la empresa es parte del juego o sea, es imposible que nadie a lo largo de su trayectoria empresarial, ya hablemos de los grandes, súper famosos ¿no? Steve Jobs, Bill Gates Warren Buffett, o sea gente de, de, de primera línea pues han tenido todos un momento en que, en que han fracasado. ¿no?
1: Yo entendería además la palabra fracaso en el mundo del emprendimiento como oportunidad. En realidad, detrás de todo fracaso, hay que enfocarlo como una nueva oportunidad. Sin el fracaso del largometraje... Eh, probablemente no hubiera podido eh, vivir 10 años de la siguiente empresa, que fue el Centro de Tratamiento de ediciones y montar Bicatelier, la marca de moda que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque eh, allí realmente aprendí todo lo que, lo que significa la producción audiovisual, cómo se materializa, cómo se lleva, cómo se desarrolla, o sea, porque yo había hecho cortometrajes, pero el mundo del cortometraje es como mucho más amateur, lógicamente, y realmente la, la profesionalidad te la da el largometraje. Y lo aprendí para luego poderlo implementar en todos los vídeos que hicimos para hacer SEO de la clínica de ediciones. Eh, hicimos un, un montón de, de piezas audiovisuales que están todavía por YouTube, súper divertidas, súper chulas, y lo mismo nos ha pasado con, con Bicatelier, ¿no? Entonces, todo ese bagaje sirvió sin probablemente sin el fracaso de la película, no hubiera a lo mejor podido eh, sacar adelante los siguientes proyectos exitosos.
0: Vale, pues como base para este primer episodio, yo creo que hay que saber dónde poner el fracaso, dónde eh, entender que el fracaso en el mundo de la empresa es a veces un paso necesario para poder. Cuéntanos
1: algún fracaso profesional a lo largo de los. Frede lleva 30 años eh, como emprendedor y cuéntanos algún fracaso tuyo.
0: Bueno, pues mira, lo, lo más reciente es. Mmm, tenemos una empresa que está ahora mismo en estado de, vegetativo, porque teníamos un muy gran. un, muy, un negocio muy, muy lucrativo, ya muy, muy maduro, y por culpa de la guerra de Ucrania, pues se ha paralizado todo. ¿no? Uh -huh. O sea, es, ahí es un, un fracaso que, que no ha sido. Sí,
1: que es ajeno, ¿no? A... Sí,
0: al final hemos. hemos estamos. No hemos muerto porque, porque todavía la cosa, me imagino que se recuperará, pero el, es un producto que es la materia prima pues dependía en parte, aunque no venía directamente de Rusia, pero con los bloqueos que, que ha habido, pues es el helio, ¿no? el gas helio que usamos para inflar los globos, pues tenemos una distribuidora que vendía a más de 2.000 clientes y eso se ha parado totalmente. ¿no?
1: ¿Por qué totalmente. no te venden helio?
0: Porque no hay helio, ¿no? Uh. porque no hay helio para, para ese fin, ¿no? El helio tiene varias utilidades, no hay para ese fin. Y era una empresa que ya tenía un rodaje, pues muy, una empresa muy de intermediación ¿no? y de ventas, y se ha parado totalmente, y claro, esto uno se acostumbra, no es que te acostumbre, uno coge una dinámica en donde hay una facturación, hay unos gastos, hay unas inversiones, y cuando hay un, un factor absolutamente extraordinario, que es una guerra, y hay un boicot ¿no? o, o unas sanciones a un país, y eso hace que se pare la, el suministro de tu materia prima, que al final es de lo que, lo que vendes, pues ha hecho que, bueno, pues que ahí se pierda un puesto de trabajo, infelizmente, y que se quede en stand-by esa, esa opción
1: A mí me interesa mucho saber de, de la vida de Freddy, Porque bueno yo le conozco desde que tengo 15 años Que tuve la... ...la suerte de ser su novia... ...dos meses...
0: <risa> bueno, ...esa historia la contaremos otro día... ...porque también es una parte importante... No, ...yo creo que de debemos la... de
1: contarla... ...para poner un poco en situación... ...a, a nuestros oyentes... ...y que sepan bueno, quiénes la, somos la, realmente... ...la contamos
0: rápido para que el episodio no se haga eterno... ¿no? Entonces...
1: Vale. ...entonces bueno yo ya le conocí... Eh, ...con ideas y pensando esos dos meses... ...yo estuve mes y medio estudiando en Irlanda... ...o sea imaginaros con 15 años... ...pues <risa> estuvimos cinco minutos de novios... Y, y nos perdimos la pista luego 27 años y nos reencontramos hace 5.
0: Claro, o sea, os habéis hecho un cálculo, tenemos un 20, 28 ella y yo 32.
1: <risa> y yo recuerdo que freddy ya estaba y bueno luego mmm, cuando tuve 16, 17, 18, pues me contaban amigos en común que le estaba eh, empezando como payaso, que me llamó mucho la atención. Cuéntanos, porque, porque es muy interesante, cómo arrancaste el proyecto de tu empresa de eventos eh, empezando, disfrazándote de payaso o sea, más cercano al emprendimiento no puede haber eso, no, no puede haber nada
0: Vale, si sí, contándolo así rápido la... yo había hecho un año de arte dramático y junto con, con mi mejor amigo con Manolo, pues nosotros teníamos eh, grupos musicales ¿no? y queríamos comprar instrumentos y evidentemente éramos estudiantes y no teníamos dinero todos los días mirábamos en... había un periódico esas cosas existían, periódico papel, ¿no? que existe algún otro, pero todo era papel entonces, ¿no? O sea, estamos hablando de hace eso, 30 años. Y, y mirábamos en las secciones de, de oferta de trabajo. Y todos los trabajos que, que había para nosotros, porque teníamos que, que ser de fin de semana, algo, algo un poco informal, no, no podíamos tener una, una actividad completa, eran pues, cosas de echar mucho tiempo y muy mal pagada repartir publicidad, pues, cosas así, ¿no? Y, y yo siempre miraba la parte de artistas, porque, bueno, como, como hacía el curso de, de interpretación, miraba artistas. Y un día apareció un anuncio que buscaban un actor joven con coche para trabajar en, en fiestas infantiles. Y, bueno, llamé a esta empresa, era una empresa de payasos, de un chico argentino, y estuve, y, y me pareció fantástico, ¿no? Porque pagaban muy bien, o sea, yo, ahora, es como si ahora ibas a trabajar una hora y te pagaban 50 euros, ¿no? Que Tenías todo... 18. Claro, yo tenía, sí, 10, sí 18, 18 para 19. Y empecé a trabajar justo la temporada fuerte, que eran los meses de las comuniones y de las bodas. Y claro, en aquella época gané pues, al mes pues, mucho más de lo que ganaba un trabajador normal. ¿no? Pues a lo mejor como si ganase ahora 2.000 euros en un mes, trabajando los viernes, a y domingos Claro,
1: y a los demás que teníamos 18 años y nos daban los padres, nos daban 2.000 pesetas para el fin de semana. Eso en el mejor de claro, los Claro, eso
0: era, eso, era, eso era mucho dinero. Claro. Y, y nada, y seguido de esto me fui a Brasil por temas personales, temas familiares y me hice la carrera de piloto comercial y cuando volví, pues que bueno, estaba cansado un poco de Brasil porque Brasil es un país complicado, cuando volví pues empecé a, a, a convalidar los títulos que, y que no los tenía, que, que era complejo ¿no? y mientras tanto pues empezaron a aparecer otras oportunidades y una de ellas fue montarme por mi cuenta con el tema de las animaciones. Y esto fue creciendo y al final se transformó en una empresa de eventos, ¿no? Una empresa que llegó a tener 250 trabajadores eh, trabajando en un día y 10 empleados en una oficina y, y que al final acabó un poco, casi porque, por el cansancio de, de lo que es el sector, ¿no? Es un sector que se trabaja sí. todos los días.
1: Los, fin de semana, festivos, los fines de
0: semana, festivos. semana. Cuando y... los
1: demás se divierten, ¿no?
0: Eso, eh, sí. Tienes que trabajar. Claro. Eh, aunque nosotros no trabajábamos del mundo de la noche, por suerte, pero al final las cosas se alargaban, ¿no? Y yo ya tenía dos hijas pequeñas y bueno, se dio el momento como para empezar a cambiar un poco los aires y, y aparecieron otras cosas.
1: ¿Tú no crees que, que las empresas, cuando tú emprendes algo, la vida útil de una idea que se desarrolla y funciona eh, son 10 años y si a partir de los 10 años no pasa algo que despuntas y realmente sobresales, las empresas se acaban? Porque yo creo que mi experiencia son que duran 10 años.
0: Pues puede ser, puede ser que haya un tiempo así. La, las empresas, está, estamos hablando de empresas pequeñas. ¿no? O sea Nosotros somos emprendedores de empresas que, que han llegado a unos, a unos puntos en donde hay unas barreras que son difíciles de pasar y siempre estamos luchando para dar el siguiente paso. Entonces, cuando empiezas con, con esa ilusión y con tu capital o capital de tu familia o, bueno, o algún, incluso algún inversor pequeño que te ayuda, pues mmm, está muy vinculado a tus tiempos vitales. Entonces, es, está claro que tus tiempos marcan. Si tú eres, eh, eh, yo siempre digo que hay unas oportunidades claras antes y después de todo, ¿no? O sea, que es antes de las responsabilidades, antes de, de, del matrimonio, de, de los hijos, de la hipoteca, del coche, de las vacaciones, o, de un estilo que, de vida.
1: O sea, está súper ligado el emprendimiento y poderlo hacer bien y con calidad está muy ligado a cómo está tu situación personal. O sea, que si tu situación personal es muy compleja, vas a tener muy difícil el emprender.
0: Claro, pues eso a cada 10 años es un tiempo razonable en que suele cambiar tu estatus. ¿no? Eh, no es lo mismo ser una persona soltera que estar casado, que tener hijos, que tener compromisos eh, económicos importantes como es una hipoteca, como tener un nivel de vida adquirido en que ya estás acostumbrado a ganar un dinero y arriesgarte a perderlo. Los riesgos pues, se miran de otra manera. Y luego está el después, ¿no? cuando uno ya... ...está en el top de su carrera... ...pues normalmente pues ha pagado su casa... ...o casi la ha pagado... Eh, ...a sus hijos ya... ...ya pues han, han, han hecho los grandes gastos... ...y entonces pues tiene también una tranquilidad... Eh, ...evidentemente los tiempos de la vida... ...pues hacen que las empresas lo acompañen...
1: Pues yo tengo un ejemplo de una persona del después... ...de las responsabilidades que fue mi abuelo... ...no le podemos entrevistar porque ya no está... ...por desgracia... ...pero mi abuelo trabajó durante 30 o 40 años... ...en una empresa... Eh, le prejubilaron y montó su empresa, un almacén de, de maderas y bueno, parece ser que la empresa funcionó maravillosamente bien hasta los 82 años que murió y se lo vendió cuando tenía 80 más o menos se lo vendió a los, a los chicos, a los empleados que habían empezado con él chicos de, que tenían 20, 25 años cuando empezaron con él y, y se lo vendió a ellos y sigue a día de hoy esa empresa además
0: Sí, bueno, eso, eso está en el otro lado que hablamos del fracaso y el éxito, ¿no? O sea, como si ponemos el fracaso en un lado y el éxito en el otro, igual que tenemos que saber situar que, qué significa el fracaso, que a veces puede ser un fracaso total y que no te, que no, del cual no te puedes recuperar, ¿no? O sea, si al final terminas con una deuda multimillonaria, puede que nunca levantes la cabeza. Pero también tenemos que saber dónde está el éxito. El éxito para, para unos es... El infinito, ¿no? Cuanto más dinero pueda ganar o cuanto una empresa más grande que pueda hacer mejor. Y para otros el éxito también está en otro sitio. Tener una empresa ordenada, una empresa justa, una empresa donde uno se sienta a gusto trabajando porque los trabajadores te miran con cierta... con respeto y con admiración porque, porque a su vez tú le respetas a ellos. Entonces también saber dónde está el fracaso y dónde está el éxito ayuda a que ese éxito sea más viable y no que el éxito sea un punto en el infinito donde, si yo no soy el rey del mundo, pues no, no habré triunfado, ¿no?
1: No sé, yo estoy un poco en desacuerdo. Yo creo que, que para emprender tienes que tener claro que el éxito no existe. Es decir, que no vas a alcanzar nunca ese momento en el que digas estoy satisfecha al 100% de lo conseguido. Porque siempre va a haber puntos negros en tu expediente, que cosas que has hecho mal, que no han salido correctamente... De siempre la vida de, del empresario en España yo no sé en, en otros países ¿no? pero en España desde luego es una carrera de obstáculos eh, y tienes que estar preparado para saber que algunos obstáculos los vas a poder sortear y otros te vas a dar de bruces y son completamente infranqueables ¿no? entonces yo creo que ni siquiera la gente que ha triunfado a lo bestia y de una manera apabullante eh, tienen al final esa sensación de éxito porque quien no Pierde, quien no pierde su barco aguas por un lado lo pierde por otro.
0: Puede ser, bueno, son dos puntos de vista distintos. A mí me gusta pensar que, que si tú pones el éxito en un determinado sitio, tienes más posibilidades de tener éxito. ¿no? Al final casi es como, lo, como el tema de burista que uno dice, bueno, pues deja ir, deja marchar. O sea, si, si te obsesionas en tener unos objetivos que a veces son inalcanzables, pues entonces pues fracasarás en donde otros han triunfado. ¿no? Mm.
1: Pero tú y yo siempre hablamos del tema de los fenotipos, ¿no? Yo al explicar esto de, del éxito y de la inexistencia del éxito, quiero referirme a, al tema de los fenotipos. Es decir, tienes que estar preparado para si quieres en, eh, ser un empresario y quieres dedicarte a emprender y quieres eh, acometer proyectos que tienes en tu cabeza, tienes que estar preparado para tener eh, el fenotipo de empresario. Y al final el fenotipo de empresario es eso, es alguien realmente... Eh, yo creo que con un trastorno obsesivo, compulsivo, de, de, de una adicción al trabajo, clarísimamente, porque es imposible sino llevar a cabo las cosas. O sea que normalmente todas las personas que emprendemos son las personas que estamos 24-7 pensando en el trabajo y pensando en cómo, cómo ir apagando fuegos y cómo ir sorteando los obstáculos y cómo crear nuevas oportunidades. Al final el trabajo del empresario es ese, ese es el fenotipo. Del loco aventurero.
0: Sí, bueno, sin duda. Lo, lo que pasa es que también, aunque esto suena un poco viejuno, ¿no? O sea, lo, los tiempos cambian, los tiempos han cambiado y hoy hay unas herramientas brutales para que muchas personas que antes no tenían acceso al mundo, bueno, no tenían acceso a nada, ¿no? Pues ahora tengan acceso a hacer cosas maravillosas. Y es parte de, de lo que hace viable, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Dos personas sentados frente a un ordenador grabando un, un podcast. Eh, sobre de su experiencia y que este podcast puede llegar dentro del habla hispana pues a, al mundo entero en cuestión de segundos y eso hace, hace tiempo cuando nosotros éramos novios y teníamos ella 15 y yo 18 años pues cuando queríamos hablar eh, había un teléfono colgado en la pared ¿no? Que era y, de toda la
1: familia, o sea, además, claro. se escuchaba toda la familia a tu conversación.
0: Claro, Ahí no había todavía internet, o sea, estamos, nosotros somos de esa edad que todavía no había internet. ¿no? Existe gente de que estaba antes de internet, existe. <risa> y antes de los móviles y todo esto. Entonces, bueno, pues ahora hay que ir... Para ser empresario, desde luego hay que mantenerse muy actualizado. Muy, Total, muy
1: yo actualizado. estoy completamente de acuerdo. La formación es un pilar base para poder emprender bien. Porque tienes que estar permanentemente orientando tu, tu formación con las actualizaciones de, de, de lo que va sucediendo a tu alrededor.
0: Por ejemplo, ahora eh, una de las cosas que especialmente tú que estás muy volcada y que has descubierto hace poco tiempo y, y te está ayudando muchísimo es la famosa inteligencia artificial. Sí,
1: yo creo que eso merece un, un programa, lo <risa> no merece más de un programa porque yo creo que es completamente un sistema que viene para, para romper, no es completamente disruptivo con lo que tenemos ahora y si ya, si ya internet nos ha dado la posibilidad de que cuando nosotros teníamos 20 años si querías montar una empresa tenías que tener respaldo económico de tus padres o tenías que tener algún tipo de, de ayuda de alguien para poder empezar sin embargo ahora una, un chaval de 20 años con un ordenador Puede empezar a emprender sin ningún tipo de problema, solo dedicando horas y trabajo. No hace falta dinero para emprender.
0: Bueno, un chaval de 20 años con un ordenador que ahora es súper potente y, y cuesta poco dinero, ¿no? Comparado. En la época en que teníamos el teléfono a la pared, un ordenador era un objeto absolutamente de, de, de lujo. ¿no? Bueno,
1: y además no lo sabíamos usar. No lo sea, sabíamos eran usar. Estaban muy complejos los, los lenguajes.
0: Claro, estaba muy limitado lo que podías hacer con bueno, ellos. Para
1: deciros, el primer ordenador que yo toqué. Era un, un Spectrum que nos lo trajeron los reyes y tenía 48K de memoria. O sea, que para que os hagáis una idea de cómo cómo fueron los primeros pinitos de, de domésticos de la informática, ¿no? De los ciudadanos en el ámbito doméstico.
0: Sí, y, pero pero creo que también una ventaja que tenemos justo en nuestra generación es que hemos crecido con ello, ¿no? sí. Entonces, bueno, hemos aunque no hayas estado directamente... O sea, que no seas un, un informático, ¿no? una persona que haya estado un ingeniero, ¿no? He estado directamente trabajando con el desarrollo de los sistemas Has crecido con, el, con ese mismo desarrollo Entonces, bueno, Has vivido la evolución, has visto cómo, cómo, cómo los sistemas han, han crecido y han mejorado y, y son un poco naturales también para nosotros
1: Lo que pasa es que yo creo que, que tú lo generalizas pero yo lo veo un poco nicho o sea que porque si tú escuchas a las personas de 45 o 50 años, siempre te dicen, bueno, es que yo ya tengo 45 o 50 años y esto de la, del, del ordenador y de la internet esta se me da de pena, ¿no? Porque ya la edad que tengo y a mí, claro, yo me callo por no aparecer arrogante, pero en realidad... Eh, eh, otras personas desde que salió el primer ordenador o salió hemos estado como súper pegadas a la información intentando saber cómo funcionaban esos cacharros que iban a hacer la vida más fácil a los usuarios. ¿no?
0: Sí, y bueno, mira, son, llevamos eh, 25 minutos, vamos a intentar que, que estos capítulos no pasen de media hora para no, para no que no sean eternos y, y bueno, ya que hace falta, hacemos muchos. Eh, como vamos a tomarlo también como una especie de, de proyecto de, de emprendedor, pues ahora tenemos que buscar una portada ¿no? para poner a nuestro, a nuestro podcast. Y... Ahí
1: tenemos que decir por qué le hemos llamado Aventurando Emprendedores. Ah, sí,
0: por supuesto.
1: No, pero se, se nos ha ocurrido, ha sido un poco tormenta de ideas de cómo íbamos a llamar al podcast. Y bueno, pues Frede, como es profesor de vela, le hemos dicho vamos a, vamos a utilizar algún término náutico o algo así. Y pues le hemos puesto a, a la inteligencia artificial ¿Términos náuticos?
0: Sí, y nos empezó a proponer cosas, ¿no? Y al final terminamos con, eh, con Aventurero Emprendedores porque, bueno, porque Emprendedores marca lo que es, lo que, lo que queremos hablar y Aventurero porque esto realmente es una aventura, ¿no? La, emprender, el día a día, eh, siempre está lleno de, por un lado, de peligros, ¿no? Por otro lado, de sorpresas, de maravillas, de alegrías, de tristezas y el que emprende es un aventurero, es así. Bueno,
1: nosotros nos levantamos todas las mañanas Diciendo vamos a cometer un día con grandes éxitos y bueno, pues llegámoslo a casa y al final si hace repaso seguro que es en un día malo algún pequeño éxito, aunque hemos hablado de que el éxito no existe, pero el éxito hay que medirlo así, no en pequeñas píldoras, en pequeñas dosis, no en, en el ámbito general porque no lo encontrarás. Tienes que medirlo en las pequeñitas cosas que te pasan buenas a lo largo del día.
0: Perfecto. Bueno, pues yo creo que para empezar, llevamos aquí un. Tenemos ahí tres minutillos Fre y tiempo. quiere
1: terminar ya y no vale, ha terminado. Que, a
0: ver, como, como no tenemos experiencia en este, en esto, ¿no? Pues no sabemos cuánto es un tiempo razonable que una persona diga, bueno, esta gente está contando aquí su vida.
1: Bueno, a ver, yo creo que yo creo que, en este, que empezaremos a coger audiencias y lo que vamos contando es interesante y sobre todo que vamos a intentar traer gente interesante. O sea, el objetivo de este de este podcast no es solo, eh, pues trasladar nuestra nuestra experiencia, sino también nosotros aprender. Tenemos en la cabeza un, pensado un montón de personas súper importantes en el mundo de la empresa que estoy segura que van a estar encantados de venir.
0: Sí, y sobre todo gente importante en el mundo de la empresa que está a nuestro alcance. Eh, me refiero, que, a, que hables con un gran empresario, un banquero, está muy bien. Pero yo creo que la gente lo que le interesa es saber, vale, pero yo realmente qué puedo hacer. Claro, ¿no? ¿cómo
1: empezaste tú? No? Por ejemplo, vamos a hablar con Sebas Alarcón, que, que tiene con su hermano Emilio una tienda allí en Malasaña, en Madrid. Y es bueno, una... tiene
0: una tienda en Malasaña, pero tiene una distribuidora a nivel nacional Y una importante. página web
1: súper potente, y empezaron los dos solitos, los hermanos. O sea, ese, ese perfil de, de persona que puedes ser tú, que nos estás escuchando y que siempre has tenido mil ideas en la cabeza y no sabes cómo, cómo llevar a cabo. Pues escuchando a estas personas seguro que, que vamos a poder ayudarte.
0: Eso es. Y, y por supuesto estamos abiertos a cualquier sugerencia. ¿no? Si alguien quiere aportar cualquier información, que tiene, conoce a alguien... Pues que puede ser interesante para... ¿Y cómo se hace eso?
1: Porque como no conozco pues mira, bien lo de los podcasts. Pues
0: en el siguiente podcast lo diremos todo porque ahora subiremos el primer podcast... ¿Y qué se hace? ¿Se manda un mail? ¿O cómo
1: se comunica uno con los, eh, con los oyentes? Pues
0: tendremos los medios normales, ¿no? De mail, whatsapp, pues lo que haga falta. Bueno, y
1: tendremos que crear un Instagram, tendremos que hacer algo así. O sea, al final sí. emprender también es empezar a pensar cómo, eh, cómo te vas a comunicar, ¿no? Con las personas, ya sean tus clientes, en este caso son los oyentes... Y bueno, pues, pues es, eh, yo creo que lo primero o sea, Al final es una labor Lo
0: haremos, lo haremos juntos, iréis viendo el desarrollo e iréis viendo hasta dónde podemos llegar Como
1: Así. veis es súper improvisado <risa> en nuestro, en nuestro podcast Aventurando emprendedores Pero creemos que eh, Una máxima que tenemos Freddy y yo siempre Que lo importante es empezar Aunque sea una chapuza lo que vayas a hacer Aunque no estés preparado Aunque, aunque se te dé mal Pero lo, lo que tienes que hacer es arrancar en cuanto tú ti ya tienes los cuatro palitos de la casa, ponlos, los cimientos. Y luego ya empieza a construir y empieza a aprender cómo se construye.
0: Sí, eso podemos dedicar un capítulo exclusivo a eso. Pero resumiendo, esto tiene un, eh, un montón de, de ventajas. ¿no? Porque cuando, cuando haces algo, eh, muchas cosas las estás haciendo mal. Y muchas las estás haciendo mal por tu culpa y otras estás haciendo mal pues, por las circunstancias. Pero las vas a descubrir rápido y vas a poder eh, cambiarlas. Vas a poder hacer cambios, vas a poder mejorar cosas, eh, agregar, quitar, y esto va a hacer que, pues, que avances rápido. Sin embargo, mucha gente se encierra en querer tener el proyecto perfecto, que no existe, y nunca es suficiente, nunca es suficiente, y al final el tiempo mmm, se lo come, el tiempo pasa y el proyecto no sale, o cuando sale, pues ya, ya, ya ha pasado el tren. ¿no? Entonces nosotros somos muy partidarios de arrancar, a hacer algo aunque sabemos que no es perfecto y que no es lo mejor. Y aprender que se puede hacer, en el
1: proceso. Eso en fin. es.
0: Y luego ir, irlo modificando.
1: Bueno, pues terminamos, Frede. Y, y nada, pues un saludo grande. Aventurando Emprendedores, Aventureros y Aventureras.
0: Eso es un saludo para todos y nos vemos muy pronto.